0: Evropská komise doporučuje snížit emise skleníkových plynů o 90% do roku 2040. Tento cíl by měl doplnit už závazné milníky pro roky 2030 a 2050. Definitivně se o něm rozhodne až po červnových volbách. Politicky citlivá diskuze začíná v době, kdy se kontinentem šíří protesty zemědělců a euroskeptické strany hodlají odpor k zelené agendě využít ve volbách.
1: At Dva europoslanci,
0: které zdravím do Štrasburku, Mikuláš Peksa zapiráte, dobrý večer. Dobrý večer. A Ondřej Knotek zahnutí, ano, je vám dobrý večer. Dobrý večer. Pane Knotko, tak já začnu u vás. 90% oproti roku 1990. Je to moc, je to málo, je to akorát?
2: Tak předně není to legislativní návrh, je to skutečně jenom jakési doporučení současné komise. Až po evropských volbách ta nová evropská komise tím bude, se tím bude zabývat. Já jsem přesvědčen o tom, že je to naprosto nereálné, naprosto protože ty výchozí podmínky, které vlastně dneska evropská komise prezentovala, a jejich opravdu několik jsou prostě nesplnitelné. Já můžu uvést jenom z časových důvodů některé z nich. Ten první je vlastně, že abychom pracovali na tom cíli 2040, tak splníme ten klimatický cíl pro rok 2030. Což by ve stručnosti znamenalo, že bychom v následujících šesti letech museli snižovat emise zhruba čtyřikrát rychleji, než jsme to dělali za posledních průměru za posledních 32 let, což je samo o sobě velmi, řekněme, ambiciozní, ale zároveň by to muselo znamenat, aby pokud bychom takto dramaticky snížili emise už do roku 2030 na těch 55%, o 55% tak bychom měli zůstat konkurenceschopní jako Evropa a měl by být zachován sociální smír a uvedli jste sami, jak už třeba dneska ty farmáři jak už protestují. Takže tohle je jako už ten první důvod, první argument, který komise používá v podstatě je nereální. A druhý, zkusím to vysvětlit, co nejsnáš, počítá se, že by roce, mezi roky 2030 a 2040 se již elektřina nevyráběla z, z ocilních paliv, což samozřejmě teoreticky možné je, nicméně počítá se s tím, že nejdříve se od, co nejrychleji se odkloní od uhlí a to, to by potom Evropa musela stavit ještě plynové elektrárny, No jo, ale pro ty elektrárny musí mít plyn. A bohužel Evropská unie dneska zoufale hledá stabilní dodavatele zemního plynu, a takový by byli například Norsko nebo státy Severní Ameriky, USA, Kanada. Nicméně oni chtějí závazit závazek 20 let, jo, aby, měli smysl, aby, mělo bylo, aby otevřeli ty nová. Plynová pole. To znamená, pokud bychom třeba v roce 2028 se zavázali na 20 let, tak asi nesplníme ten cíl, že do roku 2040 nebudeme mít elektřinu z z e, fosilních paliv. Takže budeme ty výchozí podmínky tady na dvou příkladech. Jsem ukázal, že to, co dneska e, Evropská komise prezentovala, je skutečně děravé a e, není to udržitelné.
0: Pane Pexo, tak je to sebevražedný plán, když to tady posloucháte, nebo nemáte pochopení pro evropské zemědělce, pokud říkáte, že to se zkrátka musí dohnat, pokud jsme byli e, dosud pomalí s tím dodržováním e, těch klimatických pravidel, řekněme
1: tak to číslo pro rok 2040 vlastně vychází z toho, co už bylo dohodnuto. My jsme věděli, jaké číslo má být v roce 2030, že to má být těch snížení o 55%. Věděli jsme, že snížení v roce 2050 bude o celých 100% a věděli jsme, že v roce 2040 to bude něco mezi tím. Ty dva zmíněné předchozí cíle tady byly už dlouhodobě, to schválila už, tuším, vláda Andreje Pabiše. Tato současná vláda pomáhala v rámci českého předsednictví ty klimatické cíle rozpracovat a teď je tady provádíme. Možná pro někoho je překvapením, že v roce 2040 by to mělo být celých těch 90%, kdo sleduje ty zprávy vědců, kteří se klimatem zabývají, tak tak nějak asi tušil, že to bude, jestli 90% nebo dokonce 95%, tak to tak nejspíš bude muset být, protože, jak bylo řečeno v úvodu, to to počáteční tempo, se kterým jsme nastoupili, to to, to snižování proběhlo velmi pomalu. Takže nám se podařilo do atmosféry vypustit poměrně hodně emisí už tak. No a teď na poslední chvíli budeme dohánět, co jsme zameškali v předchozích dekádách a snažit se to nějakým způsobem vyrovnat než to klima planety poškodíme skutečně nenávratným způsobem. Takže radost z toho nemám, ale je to prostě zanedbávání za těch předchozích vlád, respektive předchozího vedení Evropské komise, která se tím nezabývala. A bohužel bohužel se prostě dostáváme do situace, že do toho teď budeme muset šlápnout, protože jinak skutečně ty škody na celosvětovém klimatu už budou nenávratné. Uh, diskutovali jsme tady poměrně hodně uh, o tom, jakým způsobem to udělat ta, ta první zásadní myšlenka tady padla my v Evropě pořád ještě spalujeme poměrně velké množství uhlí, přičemž uhlí je velice jaksi neefektivní v porovnání s jinými zdroji energie, z hlediska toho, kolik vyrobí oxidu uhličitého, respektive těch skleníkových plynů, a z hlediska toho, kolik dodá energie. Takže v podstatě tuhle technologii co nejrychleji vyřadit je ta cesta, jak ten cíl naplnit, a pak se to skutečně může povést, protože skutečně to spalování uhlí tvoří jaksi největší a nejdrastičtější příspěvek k tomu zhoršování. Klimatu, které tady vidíme, a e, proto je třeba ho řešit.
0: Pane Knotku, tak tady pan Pexa naznačil ten argument, že čím déle se bude otálet, tím to nakonec bude pro nás dražší, že to vlastně odsouváme jenom dopředu a ekonomicky se to nám potom nevyplatí. Co tenhle argument, jak silný je?
2: Já tady tady zásadně s panem Pexou nesouhlasím. My musíme být trvalé, ekonomicky silní, abychom dokázali reagovat na jakoukoliv výzvu. To nemusí být jenom výzva klimatická, ale i třeba migrační nebo bezpečnostní. A u toho uhlí je to přesně naopak. My tady totiž ztrácíme v Evropě, respektive někteří politici, ty zelení, patří pan Pexa, ztrácí ten... Přehled o tom celosvětovém dění a Evropa je odpovědná za 5% spotřeby celosvětového. To je spotřeby uhlí. Zatímco kdybychom veškeré uhlí zítra přestali energeticky zpracovávat, tak jeho spotřeba roste. Mimo jiné ve světě roste a dost rapidně. A mimo jiné i proto, aby v Číně mohli čistit křemík, což je energeticky náročný proces pro výrobu fotovoletických panelů, které pak v Evropě instalujeme. Takže naopak, ta evropská cesta je sebevržedná v tom, že na rozdíl třeba od, řekněme, ekonomicky a systémově s, 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 podobně smýšlejícím státům, jako je Austrálie. Tak my to děláme tím způsobem, že my si chceme právě ten stabilní uhlední zdroj co nejrychleji, nejrych, nejrychleji ukončit a tím systém být hospodářsky silný. To ty Austráleni, taky demokratické zřízení, říkáme, chceme být taky v roce 2050 klimaticky neutrální, ale... Bude záležet na technologickém pokroku a dokud nebudeme mít alternativy, tak klidně budeme to, to uhlí energeticky zpracovávat ještě v roce 2048. A Evropa skutečně nepotřebuje ty průběžné cíle tolik. Pro nás je dložit ten, ten cíl 2050 i vzhledem k tomu, že jiné mnohem větší ekonomiky Emise naopak zvyšují, takže nemá smysl, aby se Evropa ekonomicky zavraždila. Spíš se na tu klimatickou změnu musíme adaptovat a k tomu potřebujeme být ekonomicky
0: Já možná ještě zmíním, že s tím rokem 2050... Počítá i ta nová koncepce, která šla k připomínkovému řízení, je to informace v podstatě z dnešního večera velmi čerstvá, chceme být neutarální do roku 2050 a plány počítají s tím, že v roce 2030 by Česko mohlo snížit emise až o 63% oproti roku 1990. Pane Pexo, ale neviděla na tom tedy nakonec opravdu ta Čína?
1: Nevěděla na tom on kolega to tady obykle, nebo rád to kreslí v těch černých barvách, ale je třeba si říct, že Čína má vlastní systém emisních povolenek a vlastní, vlastně systém utlumování. Ono stanovování těch průběžných cílů je důležité právě kvůli tomu, aby byly jasné parametry toho systému emisních povolenek, aby vlastně bylo jasné, jak nastavit ten klimatický zákon, který Evropa nebo kdokoliv jiný, kdo chce vlastně omezovat emise, musí mít. To znamená, že ono to není samoučelné cvičení, ale prostě odvozují se, se z toho další údaje. Ty nemá mají v podstatě podobnou, podobný zákon, jejich Přiznám se, kompetitivní výhodou je, že oni doposud nespálili toho uhlí tolik, to znamená z hlediska toho, těch, těch celkových škod, které jaksi způsobily globálnímu klimatu, tak jsme na tom bohužel hůř, protože tady v Evropě se prostě uhlí systematicky pálí v posledních skoro 200 let, takže to je ten, to je ten, to je ten důvod, proč, proč v tuhle tu chvíli musíme být, musíme být rychlejší a je to, je to prostě záležitost dodržení toho, uh, té globální dohody, která zavazuje k řešení uh, klimatické krize všechny státy na planetě, nejenom Evropskou unii, no a kterou my prostě dodržujeme, protože... Uh, Pekso, se ale... Mají dodržovat i tak zámu, mluvíte o tom, zámu, že nakonec na tom nevydělá
0: Čína, ale tak když se podíváme třeba na data o instalaci fotovoltaických panelů. Země EU instalovaly rekordní kapacity solární energie o 40% více než v roce 2022. Naprostá většina panelů a dílu ale pocházela z Číny
1: s tím naprosto souhlasím, tohle je chyba, tohle je věc, kterou jsem dlouhodobě kritizoval. Já si myslím, že jakkoliv ta výroba solárních panelů se stala poměrně jednoduchou ale lze ji provozovat v principu kdekoliv. Ze strategických důvodů bychom ji měli dělat v Evropě. A jeden z mých návrhů, které, které dlouhodobě prosazuje, je, aby pokud evropské veřejné instituce nakupují solární panely, aby přednostně nakupovaly od evropských podniků, protože skutečně nemáme důvod, proč za peníze našich daňových poplatníků dávat zakázky čínským firmám.
0: Pane Knotko, a my v... Česku, my Češi podle vás nemáme sílu, abychom si řekli, dobře, tak dobade nějakým způsobem dopředu, teď se tady řeší malé modulární reaktory například, teď se tady řeší elektromobilita, teď se tady řeší obnovitelné zdroje, tak pojďme, vymysleme, kde na tom budeme profitovat, jak na tom vydělají české firmy, tak aby jsme byli napřed a nedoháněli jenom jiné evropské státy. Proč myslíte, že si tohle my Češi říct neumíme?
2: No tak my jsme tohle měli ve strategii Česká republika země pro budoucnost. Klíčový krok bylo získání e, litia do státních rukou. Když jsme počítali a ještě jako vláda, ano, že v tom projektu to, té výroby a dokonce do budoucna snad i recyklace baterií, ta gigafaktory, která by měla být vystavena s nějakým větším zahraničním investorem, ale taky výraznou státní podporou, bude mít právě Svůj podíl skupina ČES, pravděpodobně jako největší státní, polostátní firma. A právě ty dividendy, kdy, kdy u toho líty asi bavíme o až 8 tisících miliardách, by právě mohly jít na financování jaderných zdrojů, financování infrastruktury a tak dále. Bohužel tato vláda v podstatě vyřadila ČES z gigafaktory, nakonec podle chvíli nemá žádnou. Ale neveďme to politicky, já ještě velmi rád zareagoval na. Zajímavý argument parapexy, že i Čína má systém obchodování s povolenkami. Ano, no to, to samozřejmě víme, má je Korea, i, i, teda Jižní Korea, i jiné země. Ale ta cena té emisní povolenky v Evropě je tak vysoká, že jinde ve světě nemá obdoby. A to, co se schválilo, to, proč zvedla vedl, ministrině této vlády, a to se dojednalo ze Českého předsednictví, že v následujících letech ještě rapidně bude těch povolenek mít, bude ty, ty cena a je to vlastně Umělý tlak právě na ty uhanné provozy, kdy budeme muset pak nově možná stavit plyn, který možná nebudeme mít. Jsou to zase další zbytečný náklady, takže naopak. Teďka a k tomu směřuje Systém vlastně, povolenek měru, se ale prostě dojednával potek. za
0: vešší vlády, ne? Systém povolenek. Ne ne ne.
2: ne, ne, ne. To se dojednával v rámci klimatického balíčku v roce 2022, Uh, za českého předsednictví, to bylo dojednáno, ten zákaz spalovacích motorů, nově emisní povolenky na domácnosti a na auta. Ale a politický námět už
0: ne... za vaší vlády.
2: Závazek být klimaticky neutrální, ale taky uh, to neznamená, že musíte mít zákaz spalovacích motorů v roce 2035, že uh, Česká republika... Přijde možná za pár let uhelné provozy úplně zbytečně, kvůli při rozdělování se v Evropě, moci v Evropě. Tento závaz, ten závazek, který byl za vlády hned, ano, vůbec tyto věci neříkal. To vzniklo až později. Těch cest, jak dosáhnout těch cílů, bylo rozhodně víc. A my jsme vždycky tlačili na to, aby si ty členské státy mohly sami zvolit ten způsob, jak pohodlně přistanou v tom roce 2050, Minus, minus na té, na té neutralitě. Takže, a navíc to bylo ještě před, před covidem a před energetickou krizí. Prostě svět se změnil a musí na to ta politika reagovat. A to, co byl obrovský problém v Bruselu za poslední, te bruselské bubliny za ty poslední tři roky, že se tvářil, co se týče klimatické politiky, v podstatě, jako by se nic nedělo, dokázal pouze zrychlit, což třeba u některých technologií dávalo smysl na snížení spotřeby ruského plynu, ale nebavili se s, s průmyslem a průmysl říkal, to, to, ty cíle do roku 2030, je to nesplníte.
0: Tak necháme zareagovat to, pana Pexu, já jenom možná řeknu ještě, že Volkswagen na to, že nebude Gigafactory v České republice bylo rozhodnutí Volkswagenu, to jenom tak na doplnění toho, co jste tady říkal, pane Pexo.
1: No, já bych se so možná kolegy v tomhle tom malinko zastal. Je pravda, že vláda Andreje Babiše schválila jenom ten celkový cíl 55% do roku 2030. Neřekla už, ale jakým způsobem se to udělá, to skutečně se dojednávalo až za českého předsednictví a samozřejmě ten, kdo to převádí do praxe, má samozřejmě pak dělá složitá rozhodnutí, které je obvykle jednoduché z opozice kritizovat, těžší je ovšem nabídnout vlastní lepší řešení. K tomu systému emisních povolenek, abych ještě podotknul. V okamžiku, kdy jsme řekli snižování do roku 2030 o 55 tak jim bylo jasné, kolik těch emisních povolenek se vyčerpá v této dekádě a zároveň kolik jich zůstává na ty další dekády. No a jak jsem říkal už na začátku, pokud prostě všechny oxid uhličitý, který vypustit můžeme, vypustíme nyní, pak už tedy budeme muset vypouštěním oxidu uhličitého přestávat podstatně razantněji, než bychom si asi představovali, což se nám bohužel v tuhle tu chvíli děje. Není to ideální, ale právě, jak říkám, souvisí to s tím, že tato vlastní Předchozí vláda, předchozí Evropská komise a i ty, které byly před ním, ten problém prostě ignorovali a do atmosféry uniklo příliš velké množství skleníkových plynů. A ano, to také souvisí s tím, že ty státy, které ještě mají podstatně větší rezervu, pak ve svých vlastních systémech emisních povolenek zjišťují, že ta cena emisních povolenky je nižší. To se, to se stává, prostě pokud je nějakého zboží k dispozici víc, to znamená větší kapacita pro vypuštění oxidu důležitého, tak samozřejmě cena je, cena je nižší. Je to nepříjemné. Ale měli jsme na ten problém myslet podstatně dřív než, než teď Prostě doháníme resty z minulých dekád, které bohužel dohnat musíme, protože v opačném případě prostě tu planetu nenapravitelně poškodíme a ty škody, které tím vzniknou, budou daleko daleko větší.
0: Europoslanec Mikuláš Peksa za piráty, se kterým se loučím stejně jako s Europoslancem. Ovšem zahnutí ano, Ondřejem Knutkem Pánové, hezký večer vám přeju.
1: Hezký večer děkujeme.
2: Děkuji za pozvání. Hezký večer.